0: Einfachbahn-Impulse, dein Podcast für Kopf, Herz und Schiene. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Einfachbahnimpulse. impulse Und heute haben wir einen Gast, Berthold Huber, der Vorstand für Personenverkehr der Deutschen Bahn, der mich mit seinen Reden absolut vom Hocker gehauen hatte. Er spricht derart energetisch über Werte, die ein Unternehmen für die Transformation braucht. Viel Spaß dabei! Dann herzlich willkommen zu unserem Podcast mit der Folge mit unserem Vorstand der Deutschen Bahn für Personenverkehr, Herr Berthold Huber. Vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns sind im schönen Berlin, im schönen Tower mit wundervoller Sonne bei Sonnenuntergang. Ja, herzlich <lacht> gerne.
1: Danke, dass Sie gekommen sind.
0: Sehr gerne. Ja, wir sind heute da mit Sebastian und mir, weil wir vor allem über das Thema Werte reden möchten. Das soll unser Fokusthema sein. Bevor wir da aber einsteigen, würde ich gerne Sie fragen, lieber Herr Huber, was wir denn etwas? was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auf jeden Fall von Ihnen wissen sollten?
1: Das weiß ich gar nicht so genau, was die, was die Zuhörer gerne von, von mir wissen äh, wollen. Aber vielleicht, dass ich seit jetzt über 22 Jahre bei der Bahn bin, oh. dass ich eigentlich ähm, jeden Geschäftsbereich kennengelernt habe, ähm, also im Regionalverkehr gearbeitet habe, im Netz gearbeitet habe, beim Fernverkehr gearbeitet habe beim Bus gearbeitet habe und so gar mal kurz für den Güterverkehr verantwortlich war. Ich mir also einbilde, dass ich die Bahn so ein bisschen kennengelernt <lacht> habe und ähm, dass ich ähm, sowohl in der Region als auch in den unterschiedlichen Zentralen gearbeitet habe, also die Bahn äh, eigentlich horizontal und vertikal irgendwie kennengelernt habe. Ähm, vielleicht noch, dass ich verheiratet bin, vier Kinder habe und dass ich das, was ich tue, wirklich gerne tue.
0: Was <lacht> äh, merkt man? Wir durften noch den einen oder anderen Vortrag von Ihnen schon hören, lieber Herr Huber. Ähm, da wollen wir aber gleich drauf eingehen.
2: Genau. Die Bahn hat ja jetzt ja eine neue Strategie: die starke Schiene. Und würden Sie gerne fragen, was das für Sie persönlich bedeutet oder ähm, wie sehen Sie die starke Schiene? Was ist das für ein Einfluss, den Sie da auch haben? Ähm, die starke Schiene bedeutet
1: für mich persönlich wahnsinnig viel, weil ähm, ich habe das ja schon gesagt: bin seit 22 Jahren bei der Bahn. Und ich bin mal zur Bahn gekommen, weil ich davon überzeugt war, dass das Verkehrsmittel etwas Besonderes ist und eine besondere Relevanz hat. Und ich sage das ja immer wieder, ne? insbesondere dann, wenn, wenn sich Mitarbeiter darüber ärgern oder traurig sind, dass sich über die Bahn immer beschwert wird, sage ich immer, seid nicht traurig. Das ist doch ein Zeichen dafür, dass das, was wir tun, wahnsinnig relevant für die Menschen ist. Wir gehören halt eben zum Alltag der Menschen und wenn der Alltag der Menschen gestört wird, dann ist das ähm, für die eben besonders schwierig. Und deswegen ähm, finde ich die starke Schiene vor allem, ähm, einen, oder macht die starke Schiene einen dicken Strich unter, das, unter die Bedeutung des Verkehrsmittels Bahn. Und ähm, das Verkehrsmittel wird immer wichtiger werden. Auch das ist irgendwie selbstverständlich. Ähm, die, ähm, äh, der ökologische Gedanke wird immer stärker, greift immer stärker. Ähm, die Bahn ist tatsächlich ähm, Teil des, der Problemlösung und nicht mehr Teil des Problems. Ähm, und ähm, auch das sage ich immer wieder, wenn man sich mal anschaut, gerade in Deutschland, wie sich die Bevölkerungsstruktur entwickelt, die Ballungsräume werden immer größer. In den Ballungsräumen ist der Verkehr, ohne die Eisenbahn ähm, nicht mehr zu bewältigen ähm, und auch zwischen den Ballungsräumen, zwischen den großen Ballungsräumen im Fernverkehr, ist der Verkehr, ohne die Eisenbahn nicht mehr zu bewältigen und deswegen ist die Strategie der starken Schiene folgerichtig ähm, und ich bin ausgesprochen, äh, entspricht sozusagen auch meiner ähm, persönlichen Motivation hier bei der bei der Bahn, zu, zur Bahn gekommen zu sein, hier bei der Bahn zu
2: arbeiten. Insofern ist mir das wirklich ein persönliches Anliegen, das kann ich ohne Übertreiben sagen. Spannend, sehr schön. Und was tun Sie denn persönlich, damit die erfolgreich wird, die Steinmaschine?
1: Naja, ich kann, ja, ich kann ja nur mit dazu beitragen, dass die dass die Rahmenbedingungen dafür irgendwie geschaffen werden, dass sie erfolgreich wird. Erstens, ähm, lange darüber diskutieren und ähm, alle sozusagen hier bei der Bahn, aber auch im Umfeld der Bahn davon über zu überzeugen, dass das das Richtige ist. Ne? Das kann ich tun. Ähm, denn wir sind nun mal nicht allein auf der Welt, sondern wir sind, ob uns das gefällt oder nicht, ähm, Teil ähm, der, äh, der Gesellschaft und auch der, der, der politischen Diskussion, was übrigens unsere Bedeutung ja auch wieder unterstreicht. Ne? Ja. Das ist, ist eben so und da kann man sich nicht drüber beschweren, äh, sondern das ist so und deswegen ist es meine Aufgabe vor allem, im Zusammenhang mit der starken Schiene, mit meinen Kollegen dafür zu sorgen, dass das Umfeld ähm, diese Strategie mitträgt, weil sie eine sehr, sehr langfristig angelegte Strategie ist, weil sie eine Strategie ist, ähm, für die auch sehr viel öffentliches Geld aufgewendet werden muss. Ähm, insofern ist das wahrscheinlich der, der stärkste Beitrag, den ich leisten kann, mhm. nämlich sag mal Überzeugungsarbeit zu leisten. Ähm, das gilt aber nicht nur nach außen, also gegenüber den, den das, was man neudeutsch Stakeholder nennt, also dem ähm, den, den, den politischen und gesellschaftspolitischen Umfeld, sondern es geht natürlich auch nach innen. Ja. Nämlich, dass die, die Kolleginnen und Kollegen möglichst mitnehmen und überzeugen, ähm, dass das der richtige Weg ist und dass das auch allen, ich sag mal, das ist, das ist ein Grund ist Stolz darauf zu sein, was man tut. Also äh, etwas zu tun, was relevant ist ähm, und was über das Sag immer, das bloße Geldverdienen hinausgeht, ja, wir reden ja immer darüber, genau. die Ergebnisse müssen stimmen, sondern darüber hinaus irgendwie eine gesellschaftliche Bedeutung hat, ist ja etwas, was einen wahnsinnig stolz machen kann. Es ist ja ein wahnsinniger Motor, finde ich jedenfalls. Ja. Und, und für diese Überzeugung zu sorgen, das ist eigentlich das Wichtigste, was ich tun kann, glaube ich. Cool.
0: Ja, haben wir gemerkt, ich habe es kurz vorhin angedeutet, also ich habe Sie auf mehreren äh, starke Schiene-Events erleben dürfen und ihren Vortrag hören dürfen zu unseren Werten. Also zu dem Kompass der starken Schiene und war jedes Mal wieder überwältigt, was unser Vorstand da leisten kann, also auch an Überzeugungsarbeit, habe mich sehr mitgerissen gefühlt und es ging auch den Kollegen und Kolleginnen so.
1: Ja, vielen Dank. Ja, sehr
0: gerne, es also ist tatsächlich so. Äh, deshalb hatten wir wirklich den Wunsch, mit Ihnen nochmal darüber zu sprechen und das nochmal zu transportieren, weil wir mhm. hinter den Werten absolut stehen. Mhm. Genau. Und einer dieser Werte ist ja ein Team für den Kunden. Also dass wir wirklich ein Team sind.
1: Und mhm. Was was bedeutet das für Sie? Na, ja, das bedeutet, ähm, wie ich das, wie soll ich das sagen? Nicht? Also ähm, ein, ein Team. Gute Teams von schlechten Teams unterscheiden sich ja, ähm, dass in einem guten Team ähm, dass einzelne Teammitglied immer ein Interesse an dem Erfolg des anderen Teammitglieds hat. Mhm. Wenn jeder nur an sich denkt ähm, und glaubt, für sich einen ganz tollen Job zu machen, ähm, Sie sehen, ich habe hier einen Kicker im Büro, also <lacht> ich benutze manchmal so ein bisschen Fußballbilder. Der, der Stürmer kann den besten Job seines Lebens machen und er kann fünf Tore schießen. Wenn er den anderen nicht geholfen hat in der Verteidigung und die Mannschaft sechs zu fünf verloren hat, dann hat das für die Mannschaft äh, hat das sozusagen, hat es niemandem geholfen. Der kann vielleicht mhm. stolz sein, dass er fünf Tore geschossen hat, die Mannschaft hat verloren. Das heißt, das ist ganz, ganz wesentlich, dass man Interesse am Erfolg des anderen hat. Und ich glaube, wir haben in der Vergangenheit, und da haben wir ja durchaus auch Einfluss als Vorstand, ja, wie wir zusammenarbeiten, was wir signalisieren, wir haben in der Vergangenheit vielleicht zu sehr darauf geguckt, dass wir in den einzelnen Sparten erfolgreich sind und haben zu wenig darauf geachtet, ob wir insgesamt dadurch erfolgreicher werden, insbesondere, ob wir insgesamt das Produkt gegenüber unserem Kunden besser machen. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz, ganz wesentlich und es ist ein wichtiger Bestandteil der starken Schiene und deswegen steht es auch explizit in den Werten, dass wir wieder zurückfinden dazu, Interesse am Erfolg des anderen zu haben, sowohl persönlich, also individuell, da fängt es immer an, es fängt immer im Kleinen an, als aber auch kollektiv, also im Großen. Natürlich muss die DB Services Interesse daran haben, dass der Fernverkehr erfolgreich ist, aber auch der Fernverkehr muss ein Interesse daran haben, dass die Kolleginnen von Services, die die Züge reinigen, die andere viele Dienstleistungen machen, einen guten Job machen können bei uns. Wir sind irgendwie Teile einer Familie, wenn ich das mal so sagen darf. Und da sollte man sich ähm, bei allen Streitereien oder bei allen Diskussionen, die es in Familien auch immer gibt, am Ende ähm, immer einig sein, dass man für den Kunden ähm, das Beste erreichen will. Und das geht nur, äh, wenn man am gegenseitigen Erfolg ähm, interessiert ist und nicht nur auf seinen eigenen guckt. Das, das steckt eigentlich dahinter wunderbar
0: Ich glaube, wir haben dieses Thema für uns auch entdeckt. Also wir haben auch DB Meetup, das in die Initiative gegründet, wo wir gerade Konfliktschulungen machen, weil wir für uns gesehen haben, dass Konflikte sehr wertvoll sind, gerade dass es wirklich gewinnbringend sein kann. Für mich stellt sich persönlich immer die Frage, wie kriegen wir denn Menschen dazu, dass sie intrinsisch aus sich heraus diesen Blick, den sie gerade beschrieben haben? Ich,
1: ich glaube, das ist gar nicht so schwer, ehrlich gesagt, weil... Schauen Sie wenn, Sie, wenn Sie jeden Einzelnen fragen würden, was sind eigentlich deine Werte und was ist dir wichtig, ähm, dann würden Sie wahrscheinlich von 95% der Leute, mit denen Sie sprechen, eine ganz, ganz ähnliche Antwort bekommen. Das heißt, wir haben eigentlich eine relativ ähnliche Vorstellung davon, was richtig ist und was nicht richtig ist, wie wir streiten wollen oder wie wir nicht streiten wollen, wie wir selber behandelt werden wollen. Und alle haben irgendwie das, was wir gerne wertschätzend und höflich und, an und so weiter und ja. so fort. Das heißt, wenn ich nichts anderes tue, als mal ganz kurz darüber nachdenke, bevor ich irgendwas tue, wie würde ich in der Situation eigentlich selber gerne behandelt werden? Ja, Also ich selber, mhm. wie, 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 wie würde ich behandelt werden? Wie würde ich gerne von meinem Chef behandelt werden? Ähm, dann weiß ich doch sozusagen, wie ich meinen Mitarbeiter behandeln sollte, weil, weil das ist meistens ganz, ganz, ganz ähnlich, ja? und insofern ist das, glaube ich, gar nicht so schwer, wenn man diesen einen kurzen Gedanken denkt, bevor man etwas tut, gerade in konfliktreichen Situationen, diesen einen kurzen Gedanken und sich 20 Sekunden Zeit nimmt, darüber nachzudenken, kommt man wahrscheinlich immer zu einer einigermaßen vernünftigen Lösung, deswegen... Es gibt so viele Seminare über Führung und so weiter und so fort. Die sind alle Richtungen wichtig, aber das ist eigentlich das Wichtigste. Mehr ist es nicht. Gut zu führen ist eigentlich andere Menschen so zu behandeln, wie man selber gerne behandelt werden will. Und das ist in 95 der, 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 der Fälle ähnlich. Ja, so das ist es eigentlich schon. Ja.
0: Das ist eine coole Taschenregel. <lacht> das ja, das ist
1: eine coole Taschenregel. Wenn ich sie beide fragen würde, dann unabhängig voneinander, wie würden sie gerne behandelt werden, würden sie dasselbe sagen. Mehr oder weniger. Ja, ja. ja stimmt. Ja, ja. <lacht> natürlich. Wertschätzend, höflich, ja. Ja. Ähm, offen, ja. klar. Sagt jeder. Ja. Warum macht das denn nicht einfach genauso? <lacht> so, das ist... Leichter gesagt als getan. Ja, also machen, machen wir uns nichts vor. Ähm, jetzt tu ja jetzt hier so, sitz hier so und 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 äh, tu, tu so, als hätte ich irgendwie die weiße mit Löffeln gefressen. Ich muss noch mal in meinem Büro fragen, ähm, ob ich jeden Tag das immer beherzige. Aber was ich auch sagen kann ist, wenn man es mal nicht tut und mal und es einem auffällt hinterher, mal schlank zu sagen, tut mir leid, ja, hilft ja auch schon, mhm. ja. Ähm, und das nehme ich für mich in Anspruch. Das kann ich, glaube ich, ohne Übertreibung sagen. Das tue ich dann schon auch. Also, wenn ich mal irgendwie schlecht gelaunt bin, was jedem passiert, oder hoher Druck da ist, was weiß ich, wichtige Aufsichtsratssitzung, es geht drunter und drüber, keine Ahnung was, ja, oder hoher Druck da ist, nee. dann bin ich natürlich auch manchmal nervös oder ungeduldig und ähm, habe dann vielleicht auch manchmal, ähm, also dass ich mich im Ton vergreife, kommt hoffentlich selten vor, aber das wird dann, dann kriegt alles eine andere Atmosphäre. Ja. Ähm, und wenn man dann hinterher, wenn das rum ist, man sagt, Mensch, vielen Dank und es tut mir leid, ich weiß, es war wieder hektisch und ähm, ich war auch nicht immer äh, gut gelaunt, dann, dann sagen die, ach, wir kennen Sie schon, Herr Huber, ist nicht so schlimm. Ne? <lacht> ähm, äh, das, das passt schon. Ich glaube, das muss man sich auch, man, darf sich, man bricht sich keinen Zacken aus der Krone, dass wenn man merkt, dass man sich mal dass man es auch einfach sagt. Ja, so. Um, aber ich bin weit davon entfernt, jeden Tag
2: immer alles um, richtig zu machen, um Gottes Willen, ja. also wirklich nicht. Um, das wäre ja auch unmenschlich. Ja. Das spielt für mich ein bisschen auf, den, ähm, einen Wert im Komponenten, so das Thema Klartext gewinnt, also mhm. auch offen anzusprechen. Ähm, wie, wie stehen Sie denn zu diesem Wert in dem Zusammenhang?
1: Ja, ähm, Klartext gewinnt, ähm, äh, Klartext heißt, Übrigens nicht, sich auszukotzen, das wollte ja. ich damit sagen. Das wird ja immer gesagt, jetzt reden wir mal Klartext. Ja, so, so. Das, das meint es gar nicht, sondern klar heißt ja ähm, offen. Mhm. Also nicht irgendwie etwas sagen und dahinter was anderes denken. Das ist klar. Ja. Ähm, klar heißt auch ähm, verständlich. Ähm, und klar heißt auch, also ja, klar ist ja sehr ja einfach, wir müssen das Wort angucken. Das heißt halt durchsichtig, Transparenz. Ne? Also man kann sozusagen. Man sagt, was man, was man denkt und was man, was man meint. Und man tut das auf eine Art und Weise, die übrigens für beide Seiten klar sind. Also nicht nur für den Sender, sondern auch für den Empfänger sozusagen klar sind. Man kann von beiden Seiten durchgucken sozusagen. Und das ist ganz, ganz wesentlich, weil das, weil das eben offen ist. Also klar ist mehr, mehr offen als, als autoritär. Da muss man wahnsinnig aufpassen, weil Klartext, das klingt so, jetzt rede ich mal Klartext. Das klingt immer so, so war auch, das Autotest gar nicht gemeint, sondern das heißt offen, transparent, eindeutig. Ja. Und das heißt es eigentlich, ne? Eindeutig. Also nicht so. durch die Blume. Also eben nicht durch die Blume oder hintenrum oder sondern, sondern eindeutig. Ja? Und, und das ist, glaube ich, das ist auch so ein Punkt. Fragen Sie mal die Mitarbeiter, wie Sie behandelt werden wollen. Die meisten sagen Ihnen, ich möchte reinen Wein eingeschenkt. Das ist ein schönes mhm. Sprichwort mhm. dafür. Ne? Da ja. hat, hat man ein Sprichwort dafür gefunden, reinen Wein eingeschenkt bekommen. Ja. Sie wollen, dass Ihnen ehrlich gesagt wird, und auch im Feedback ehrlich. Fanden sie es gut oder fanden sie es nicht so gut? Sie wollen nicht, mh, eigentlich war es ganz gut, aber mh, so so, das ist so. Ja. Sondern Klarheit, halt, ja. Aber klar heißt auch immer, ähm, sag mal, wie soll ich das sagen? Ja, Wertschätzend ist so, ist so inflationär gebraucht, aber heißt immer, heißt, ähm, heißt sag mal, äh, respektvoll. Ja. ja? Respekt, klar heißt respektvoll. So. Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ne? Das, das heißt Klartext. Und nicht dahin schnoddern, sagen äh, wollte ich schon immer mal auskotzen. Das, das ist damit nicht gemeint. Ja,
2: sehr gut. Ja. Cool. Sehr schön.
0: Ja, noch so ein Wert, den man ja, also für mich, ich könnte ihn auch falsch lesen, ist mach's einfach. Also es ja. einfach, könnte auch sein, rotz es einfach hin, so wenn wir in dem Schnodder mal bleiben gerade. Ja, ja, ja mach es
1: einfach heißt äh, heißt ja ähm, äh, heißt, trau dir was zu mhm. ähm, und ist auch wieder bei, zweiseitig, ne? also Mitarbeiter, Führungskräfte, Vorstände, es geht für alle gleich. Ja? Das ist ja auch so, die Werte gelten ja nicht, nicht für einen, sondern für alle. Ähm, heißt, ähm, heißt, trau dir was zu und trau den anderen was zu. Ne? Das ist ja ganz, ganz wesentlich. Also, ich habe, das habe ich auch immer, immer wieder gesagt, das, das meine ich auch so ich habe immer wahnsinnig davon profitiert in meinem Berufsleben, dass es Leute gegeben hat, die mir ein bisschen mehr zugetraut haben, als ich mir selber. Mhm. Ja, das ist wahnsinnig, und wahnsinnig hilfreich. Ne? Also nur so kann man, auch, gibt es auch ein schönes Sprichwort, nur so kann man über sich hinaus wachsen. Gibt es ja auch ein schönes Sprichwort mhm. im Deutschen. Ja. Ähm, das kann man eigentlich nur, wenn es andere Leute gibt oder häufig nur, wenn die einem ein bisschen mehr zutrauen als man selber sagt, Mensch, trau dich doch, ja? mach es doch mal, probier es doch mal aus. Ähm, und die wenn es dann mal schief geht, nicht gleich irgendwie äh, Klartext im falsch verstandenen <lacht> Sinne reden, ja? sondern dann so. Das, das ist, glaube ich, das Wesentliche. Und deswegen heißt es, mach es einfach, ähm, trau dir was zu. Ähm, und es hat ja, und, und trau anderen zu, etwas zu und vielleicht ein bisschen mehr, als sie sich selbst zutrauen, damit sie wachsen können. Ne? So, das ist das eine. Und das zweite ist ja durchaus doppeldeutig, mach die Dinge möglichst einfach. Also kompliziert werden sie von selber. Ja, also macht die Dinge möglichst einfach. Das, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und gerade in unserem, in unserem, in unserem Beruf, also in, unserem, in unserer Branche. Wie Eisenbahn ist ein komplexes System
2: ja.
1: und wir tun, glaube ich, gut daran, die Dinge, die wir, die wir die, nicht die wir dann im Betrieb tun müssen, die bleiben manchmal kompliziert, aber ähm, wie wir über Dinge nachdenken und, und wie wir ähm, äh, immer und wie wir insbesondere darüber nachdenken, äh, wie soll sich am Ende eigentlich für den Kunden anfühlen, ja, ähm, da, dann sollten wir auch mal im Kopf haben, es muss sich für, für, für alle Beteiligten, insbesondere für den Kunden, am Ende so einfach anfühlen, wie es geht. Ja. Das heißt nicht, dass ist nicht wahnsinnig, also etwas einfach zu machen, kann wahnsinnig kompliziert sein. Ne? Also das einfachste Fortbewegungsmittel, was mir einfällt, einer der einfachsten, ist das Segelboot. ist ja total einfach. Der ne? Wind, der bläst ins Segel und dann fährt das nach vorne. Es ist ja total einfach, aber sozusagen welche physikalischen Prozesse dahinter stecken, dass das wirklich passiert und wie so ein Boot gebaut werden muss, dass es wirklich passiert, ist ja deswegen nicht unkompliziert. Genau. Ja? So Und deswegen ist es trotzdem, das Prinzip ist eigentlich einfach, aber das Prinzip zur Wirkung zu bringen, kann durchaus komplex sein. Und, und das ist das, was ich meine. Ne? Mhm. Also Es muss für denjenigen, der es benutzt, dann einfach sein, möglichst einfach sein. Das heißt aber nicht, ähm, dass man sagt, ist doch nicht hier bei der Eisenbahn, wird auch gesagt, mach doch nicht mal alles so kompliziert. Manche Dinge sind eben kompliziert, ja. ja. Ähm, aber das, äh, sagt äh, entbehrt sozusagen nicht, nicht der Verpflichtung, ähm, sie trotzdem so einfach zu machen wie möglich, vor allem ähm, für den Kunden, aber auch in der Zusammenarbeit die Dinge einfach zu machen. Das ist eigentlich damit, damit gemeint, ja. Mhm.
2: Spannend. Das äh, geht ein bisschen einher, finde ich, mit dem Wert Du kannst es, was ja mehr auf diese persönliche Entwicklung mm. geht. Ähm, wie, wie sehen Sie dieses Wert denn? Diesen Wert? Ja,
1: du kannst es, das habe ich eigentlich bei Mach es, mach es, mach es einfach. Ähm, du kannst es ist eigentlich ne, n, n, sag mal, das Logische, das war die Schwester sozusagen von, 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 von mach, <lacht> mach es einfach. Ähm, du kannst es heißt eben genau das. Äh, trau dir was zu, ja. Mhm. Äh, du kannst Dinge ähm, und du kannst und äh, du kannst übrigens auch Dinge bei der Eisenbahn hast, die nicht jeder kann. Ist mhm. ja auch schön. Ja, also ist ja schön, ja, du kannst, wir, wir, können, wir können Dinge, die nicht jeder kann. Ähm, und, äh, und trau dir zu, ähm, das, was du kannst, tatsächlich auch anzuwenden, stolz drauf zu sein. ist, glaube ich, auch wichtig. Und stolz ist da immer auch ein wichtiger, wichtiger Begriff. Ähm, und äh, trau dir die Dinge zu. Ja, das, das ist, glaube ich, ganz, ganz äh, wesentlich und dazu gehört auch, und das ist jetzt ein bisschen eine Wiederholung dessen, was ich schon mal gesagt habe, in der Umkehrung, ähm, lass uns doch gegenseitig Dinge zutrauen. Das gilt übrigens nicht immer nur im Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern, sondern es gilt auch im Verhältnis äh, unter Kollegen. Es gilt auch im Vorstand. Ja, <lacht> ja, äh, ja natürlich, Klar. ja, also äh, sag mal, du, lass den anderen doch den Raum, den sie brauchen, um sich irgendwie zu entfalten. Ja. Ähm, und ähm, daraus eben auch, ähm, also die macht mehr Spaß, ehrlich gesagt, ja, was ja auch wichtig ist. Und wenn man mehr Spaß macht, macht man die Dinge in der Regel besser. Mhm. Ja, macht man in der Regel besser. Ähm, und, und deswegen ist das, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Ne?
2: Ja, absolut.
1: Mhm.
0: Ja, also ich finde es äh, sehr spannend, vielleicht nochmal darauf einzugehen, weil Sie selbst sagen, und die Fragen wurden uns oft zugetragen, als Sie gesagt haben, dass wir zu Ihnen gehen, äh, ob der Vorstand das alles schon so lebt, also und ob die Werte da schon angekommen sind. <lacht> also ja, ist das einfach?
1: Ähm, lebt der Vorstand die Werte? Also das wäre völlig, ich habe das vorhin schon mal gesagt, realitätsfern, wenn man ähm, in jeder Situation ähm, immer... Wenn man sagen würde, der Vorstand lebt, das ist alles perfekt ja. und wir be be bewegen uns in der perfekten Welt. Wie, wie in allen Gruppen gibt es auch im Vorstand Diskussionen, manchmal Konflikte. Ähm, mal, das ist wie, beim Fußballbild zu bleiben, ähm, wie, in der, wie, in der, äh, wie, wie in der Kabine. Ja? Da wird es auch mal laut, ja, da sagt man, <lacht> mal, nee, so geht das nicht, wir irgendwie anders machen und so. Das, das wird dann... So, das ist aber nicht schlimm, finde ich, ehrlich gesagt, weil wenn das dann gilt, was ich vorhin gesagt habe, dass wenn man dann aus der Kabine rauskommt ja, und sich irgendwie zusammengerauft hat und gesagt jetzt gehen wir irgendwie in eine Richtung, ähm, dann, dann ist das viel wert. Und ich finde, ähm, dass wir da in unserem Vorstand auf einem guten, wirklich auf einem guten Weg sind. Ähm, aber es ist ein Weg und es ist auch einer, den man sich immer wieder sozusagen erarbeiten muss. Und das ist nicht Gott gegeben und sagt, jetzt haben wir es einmal. Ja, und dann und dann, 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 dann geht das immer geradeaus. Menschen sind nun mal ein emotionale Wesen, ja. Oder ja, es ist, ist nun mal so, ja, auch gut so. Und das führt auch immer wieder dazu, dass unterschiedliche Emotionen da irgendwie aufeinandertreffen. Und deswegen ja. gibt es auch immer mal wieder Situationen, in denen man hinterher sagen würde, das hätte man anders machen können. Deswegen, natürlich ist das nicht perfekt, das ist gar keine Frage. Aber ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Und allein die Tatsache, dass wir auf die Art und Weise diskutieren darüber und dass ähm, wir im Vorstand uns ja wahnsinnig lange mit diesen Werten auseinandergesetzt haben, wir fallen ja nicht vom Himmel. Haben genau. Wir haben ja lange diskutiert, ähm, ist, ist ja ein wichtiges Zeichen dafür, dass, man, dass wir uns auf den Weg gemacht haben. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht. ja, Und wir sind, ähm, wahrscheinlich geht ja auch nie ganz zu Ende. <lacht> ähm, und wir sollten immer weiter von entfernt sein, äh, oder wir sollten immer alle weiter von entfernt sein, sag mal, den Anspruch für eine bestimmte Gruppe zu reklamieren, dass sie irgendwie fantastischer ist als alle anderen. Ja. Das gilt weder für den Vorstand noch für, ähm, für, für alle anderen Gruppen. So, aber wir haben es auf den Weg gemacht und ich kann sagen, wenn mal persönlich, fühle ich mich, schließt so ein bisschen den Kreis, fühle ich mich in dem Vorstand so behandelt, wie ich ähm, äh, es wie, wie gerne möchte. Ja? Mhm. So, und da würde ich mal sagen, in aller Regel ja. So, und das ist für mich der wichtigste Gradmesser. In aller Regel ja. Heißt nicht, dass es das so immer ist. so ist, aber ja, das gehört auch dazu. Aber in aller Regel ja. ja. Und, ähm, und das ist, äh, das. also viel mehr kann man eigentlich gar nicht sagen. Okay. Ja?
0: ja, doch gar nicht... Ist es ist nicht mein persönlicher, ich glaube, unser Anspruch ist es auch nicht, nee. den Vorstand als fantastischer zu sehen. Gar nicht, <lacht> gar nicht. Nur spannend, weil äh, Sie ja sich als Erste auf den Weg gemacht haben, vielleicht. Ähm.
1: Ja, und ich glaube, es schon, spielt schon eine Rolle. Also wenn, wenn jemand sagt, so möchten wir zusammenarbeiten, dann tut er gut daran, ähm, sich vorbildlich zu verhalten. Das ist, gehört dazu. Mhm. Ja, das gehört dazu. Ähm, und ähm, das, den Anspruch müssen wir schon haben uns möglichst vorbildlich zu verhalten und auch das gelingt mal besser und mal schlechter, auch das ist, das ist menschlich, aber den Anspruch haben wir schon. Wir müssten schon versuchen, uns vorbildlich zu verhalten. Warum sollten andere irgendwie, das ist ja selbstverständlich, wenn ja. jemand sagt, so würden wir es gerne haben und sich dann komplett anders verhält, dann fängt es an, schwierig zu werden und dann ist das nicht besonders überzeugend.
2: Ja, ja. ja das Vorleben ist ja entscheidend, dass ja. es erfolgreich wird. Ja. 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 Nur dann, ja, ja. Wird ja sichtbar, dass das auch davon, dass es überzeugend ist, also dass es auch dahinter steht. Ja,
1: ja und dass man es für richtig hält. Genau. Ja. Also das ist ja komisch, wenn man irgendwie was sagt und dann es ganz anders verhält, dann hat man das, was man gesagt hat. Also das, das ist sozusagen das Gegenteil von Klartext. Genau. Das ist genau, genau das Gegenteil, ja? <lacht> ja. Das ist, also es muss ja, es muss klar sein, ja, und das ist dann unklar. Mhm. Das ist, ja. ne, wenn Sie sagen, das ist so. Das ist, das, Wie soll man das auch verstehen? Ne? Wie soll das jemand verstehen, ja. der sagt, ach so, also wollen wir zusammenarbeiten? Und dann, dann macht jemand was ganz anderes. Also, woran soll der sich eigentlich orientieren? Das heißt ja nicht umsonst Kompass. Richtig. Mhm. Also, zeigt die Nadel nach Norden, aber wir sagen, wir wollen nach Norden, aber alle fahren nach Süden, das ist irgendwie schwierig. Ach, okay. ja? <lacht> ja. Deswegen heißt das Kompass. Ja. Ja? Und, und, ähm, und äh, das versteht man sonst nicht. Ne? Ja. Okay. Versteht sonst niemand. Ja.
2: Sehr spannend. Ja, wir haben äh, noch einen Wert: Bahnfrei für Neues. Das ist auch noch ein ganz spannender Wert, ich finde. Ähm, quasi so dieses.
1: Ja, bahnfrei für Neues. Ähm, bahnfrei für Neues heißt eigentlich, kann man das wieder möglichst einfach sagen, ähm, bahnfrei für Neues heißt zunächst mal, auch das gilt, das ist immer... Das ist ja auch das Schöne an diesen Werten. Sie, Sie haben immer einen individuellen, also eine persönliche Komponente und eine, eine gesamt, kollektive, gesamtheitliche Komponente. Bahnfrei für Neues heißt erstmal individuell neugierig sein. Mhm. Das ist die Voraussetzung für Neues. Schaffen ist neugierig sein. Also Gier also, nach, was, nach was, etwas Neuem und ich glaube, das, das ist ganz, ganz wichtig, dass, dass wir neugierig bleiben. Und gerade, was weiß ich, junge, jüngere und Kollegen und so, weiter, die, die leben ja von der Neugier. Ne? Und es ist auch gut, dass es die gibt. Also wir, wir, ich bin jetzt seit 22 Jahren bei der Bahn und ich bilde mir ein, immer noch neugierig zu sein. Aber ich habe natürlich auch, und das darf man nicht unterschätzen, ich habe natürlich auch manchmal den Reflex, habe ich alles schon mal gesehen. Wir haben ja seit 22 Jahren da. Und ähm, die Neugier zu er erhalten und andere Leute sozusagen zu haben, gerade jüngere Leute, ähm, die die Neugier auch bei mir wieder wecken, ne? das ist mhm. total wichtig. Und deswegen heißt neugierig sein, ist erstmal eine, eine Eigenschaft, ja? also neugierig sein, neugierig bleiben, ähm, nicht, nicht stillstehen, dass, dass das Produkt weiterentwickeln wollen und, äh, und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite eben aber auch diese Neugier und das Neue zuzulassen, ne? das ist wieder sozusagen die, 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 Kehr, die andere Seite der, der Medaille. Ja. Ähm, das, das steckt eigentlich, genau das steckt dahinter. Ähm, und, äh, und, und auf die Art und Weise hat das eben etwas Persönliches, sein und etwas Kollektives, nämlich eine Organisation so zu bauen, dass sie dieses Neue, diese Neugier fördert, zulässt, Foren schafft, in dem Neues entstehen kann, und so weiter und so fort. Was weiß ich, solche Dinge wie die Mindbox oder also mhm. irgendwelche ähm, ja, Foren, ähm, Inkubatoren, ähm, wo, wo Leute, die irgendwie neugierig sind, zusammenkommen können und sagen, komm, wir probieren was, ähm, was aus und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele Initiativen. Und, und das sind eben die beiden Seiten. Also Sie müssen neugierig bleiben und ich auch. <lacht> und wir müssen gemeinsam Foren schaffen, in denen man das, das die, die Neugier dann in Neues ähm, umsetzen kann. Das ist damit gemeint. Ja.
0: Neugierde ist für mich auch super wichtig. Jetzt beobachte ich Menschen schon sehr lange und ja. uns fällt es öfters schwer, Dinge loszulassen. Also meine gute Idee, die ich mal hatte vor 22 Jahren vielleicht, mhm. dann loszulassen. Weil es ja irgendwie, also für mich fühlt sich schon manchmal an, dass Kolleginnen und Kollegen oder ich selbst auch, ähm, ja, wie Babys bei sich haben. Projekte sind wie Babys, das sind die eigenen Kinder. Mhm. Und wenn ich, ähm, wenn ich das jetzt loslassen soll, wie mache ich das? Also gibt es da einen Tipp? <lacht>
2: spannende
1: Frage. Das ist total, das ist wirklich eine spannende Frage, weil jeder so sein Baby hat. Mensch, wie lange habe ich, ich habe auch so meine Babys immer noch, die, an, an der man an denen man wahnsinnig gerne festhält und, und das Komische ist ja, es gibt gar keine so gute Antwort darauf, was eigentlich gut und was schlecht ist. Manchmal hält man an bestimmten Dingen viel zu lange fest und scheitert dann und denkt sich, hätte ich irgendwie zwei Jahre vorher sehen können oder ein Jahr vorher sehen können. Viele Dinge wären aber auch gar nicht entstanden, wenn man nicht so lange dann festgehalten hätte. Mm -hmm. ja. Also manchmal muss man ja auch an Dingen, manchmal ist es ja, mal, stellen Sie sich mal vor, ich weiß gar nicht mal, wie vielen Leuten ist gesagt worden, bist du eigentlich irre. Ja? Also weiß ich nicht, als die erste Eisenbahn erfunden worden ist, zum Beispiel. Mhm. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Also die Eisenbahn nach, eine Strecke kenne ich sehr genau, mal vorstellen. Die Eisenbahn von München Richtung Garmisch-Partenkirchen, also nach, nach Oberbeinigung, ist am Starnberger See vorbeigegangen. Die ist deswegen nicht gebaut worden, oder lange nicht gebaut worden, weil man tatsächlich hatte, Angst hatte, Sorge hatte, dass dieses eiserne Ungetüm die Fische im Starnberger See vertreibt, weil die so laut sind. Wirklich so, ist kein Witz. Ja? Mhm. Und deswegen die Existenz der Fischer gefährdet. Deswegen ist das nicht gebaut so. Und wenn derjenige, der es hätte bauen wollen, nicht wahnsinnig hartnäckig gewesen wäre und an seinem Baby festgehalten hätte, dann wäre die Eisenbahn auf dieser Art und Weise vielleicht nicht entstanden. Ein Sehr drastisches Beispiel. Und heute wird man sagen, zum Glück hat er an diesem Baby festgehalten. Zum Glück war er hartnäckig. Und man sagt, Mensch, der war durch und hartnäckig und hat nicht aufgegeben und so weiter und so fort. Und das ist halt so ein wahnsinnig schmaler Grad. Deswegen, deswegen bin ich gar nicht so böse, wenn, wenn Leute manchmal ein bisschen zu lange, äh, zu lange festhalten. Ich glaube. Das ist dann auch ein bisschen Führungsaufgabe, ne? mit den Leuten zu reden und zu sagen, Mensch, jetzt vielleicht geht es doch nicht. Ähm, ich, aber ich finde die Frage total schwer zu beantworten. Ja. Wirklich total schwer zu beantworten. Weil manchmal muss man eben auch hartnäckig bleiben. Ähm, und ähm, gut, wenn Hartnäckigkeit in Sturheit umschlägt, dann fängt es an schwierig zu <lacht> an. Aber das ist eben schmaler Grad. Ja? Und deswegen habe ich da eigentlich kein, kein gutes Rezept Wahrscheinlich würde ich sagen, lieber ein bisschen zu lange festhalten als zu schnell aufgeben. Das wäre so die Grundregel. Also zu schnell aufgeben ist schlechter als ein bisschen zu lange dran festhalten.
2: <lacht> ja. Wir haben es ja auch bei uns lange ähm, mal diskutiert, was das sein könnte, und haben mal so eine, so eine ähnliche Regel gefunden. Und zwar ähm, sagen wir mal, wir müssen uns in das Problem verlieben und nicht in die Lösung. Also, wenn das, zum Beispiel das Problem ist, ich habe keine Verbindung von München nach Stuttgart verliebe mich aber nicht in die Lösung, dass es zum Beispiel äh, diese ja. ICE-Strecke sein muss, sondern dass... Das, das ist
1: übrigens, finde ich, ein gutes Prinzip, also, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, mhm. ehrlich gesagt, aber ja, ich finde das ein ganz gutes Prinzip eigentlich, wenn man wenn man das Problem verliebt ist, also in die, ähm, ja, in das, besser kann man es eigentlich gar genau. nicht sagen, ne? in die Aufgabe und genau. nicht ähm, sozusagen in die Das muss mit der Eisenbahn passieren, oder das muss mit dem Flugtaxi passieren, ist also so eine Idee... Von denen, ich kann, von denen ich glaube, dass ähm, das Verlieben wahrscheinlich zu lange dauert, also äh, dass in die Idee Verlieben <lacht> ja. zu lange hält. Ähm, äh, aber, aber das sind so, so Dinge, wahrscheinlich haben sie vollkommen recht. Das ist auch, finde ich, eine sehr gute Regel. Ne? Also wie kann ich eigentlich, vor allem darüber nachzudenken, wie kann ich das
2: Problem lösen? Genau. Und
1: nicht wie kann ich an meiner Lösung festhalten, die ich schon dafür <lacht> dann habe?
2: dann kommen dann ja mehrere Lösungen in Frage. Genau,
1: ja, ja, genau. Ja, ist gut. Hm? Cool. Kann ich mir...
2: <lacht>
1: wie schön.
0: Ja. Na, dann haben wir auch inspiriert. Ja, unbedingt. Cool. Ja, also durch den Kompass sind wir durchgegangen. Ja. Und die Frage, die wir noch vor, hatten, vor uns hatten, war, wie sie den jetzt konkret vorleben. Aber ich glaube, allein, dass wir hier bei Ihnen
1: sitzen. Wie wir den vorgeben. Die vorleben, vor wie sie persönlich so vorleben.
2: Ja, wir haben jetzt leider kein Video, sonst würden, würde man das noch deutlicher sehen. Ja, <lacht> ja
1: ähm, wie ich den vorlebe, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ähm, Vielleicht indem ich ja, ja, indem ich die Dinge mit ihnen diskutiere, indem ich die Dinge versuche mit den Mitarbeitern zu diskutieren ähm, und einfach die Überzeugung vermittle, dass ich wirklich glaube, dass das zwei Dinge. Erstens macht es die Arbeit besser. Das ist ja, wir ja, müssen wir nicht drum herum reden, also es ja macht die Arbeit besser. Macht mehr Spaß, ähm, wenn, man, wenn man so miteinander umgeht fühlt sich wohler und es ist ja einfach, das hört sich jetzt blöd an oder so pathetisch meine ich es gar nicht, aber es ist ja auch menschlicher.
2: Mhm.
1: Also, wenn ich so jemanden so behandle, wie ich selbst behandelt worden ist, ist es ja, ist ja einfach menschlich. Mhm. Ja, einfach menschlicher. Mhm. Ja, so. Und äh, man geht einfach auf eine menschliche Art und Weise miteinander um. Und das ist doch irgendwie, ich, ich bin, um jetzt mal das, äh, den Gegenbegriff zu verwenden, ähm, Warum sollte ich sozusagen, wenn ich mit Menschen miteinander umgehen kann, wählen, unmenschlich miteinander umzugehen? <lacht> ja. So, und, und ähm, das, menschlich heißt übrigens auch nicht perfekt, ja, sondern das heißt, dass man sich streitet und dass man die Fetzen fliegen und so weiter und so fort. Die Frage ist, kriegt man die, kriegt man die Brocken dann wieder aufgeräumt, die man dann da angerichtet hat oder nicht? Ja. Ja, und das ist, das, glaube ich, das, das Wesentliche. Ähm, so, ja, und.
0: In mehr ihrem, ist nicht. In Ihrem Vortrag. Ja? Also ich kann das auch gerne wieder rausstellen, wenn das alles nicht so gut ist. So. Nö, Aber gut. haben Sie ähm, auch darüber geredet öfters und damit haben Sie mich sehr beeindruckt ja? äh, von energiegebenden Sachen und energieerziehenden ja. Sachen. Ja,
1: das ist ein gutes, hätte ich äh, von selbst drauf kommen können. Ich brauche äh, gar nicht <lacht> rauszustreichen. Ähm, die, die, das ist ja übrigens genau der Punkt. Ähm, wenn, der, der, wenn man so miteinander umgeht, wie wir uns das wünschen und in dem wir das Kompass mal in wenigen Sätzen aufgeschrieben haben und wenn man darüber redet, merkt man ja, wie differenziert man darüber diskutieren kann. Da sind ja nicht einfach nur so Schlagworte, sondern da kann man, kann man ja schon darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Dann und, und die, man, man geht Menschen miteinander um, es macht Spaß, man ist Neugier und so weiter und so fort, dann spendet das ja wahnsinnig Energie. Ja? Und wenn man, wenn, wenn man das Gegenteil dessen tut, dann raubt das Energie. Das mhm. kennt jeder von sich. Ja. Jeder kennt von sich Situationen, Meetings, ähm, also die wahnsinnig energieraubend sind, mhm. ja, wo man denkt: Um Gottes Willen, da geht, geht man müde raus, schlecht gelaunt, ähm, frisst einfach wahnsinnig Energie. Und es gibt Veranstaltungen, wo man rausgeht und denkt: Boah, das, war jetzt aber, das hat aber jetzt Spaß gemacht, das war aber toll. Und man ist eigentlich aufgeweckter als vor, Also, man ist, man ist, ne, man, hat, man hat Energie und man hat, das, man hat Lust weiterzumachen und an, an einem Problem <lacht> ähm, weiter nachzudenken. Das kennt ja jeder von ja. sich und deswegen glaube ich ist es wahnsinnig hilfreich wenn es, wenn es gelingt eine, eine, eine atmosphäre zu, zu kreieren und dazu sollen diese ähm, die, dieser, soll dieser kompass eigentlich auch führen der sozusagen energie gibt ja? ähm, soll die notwendige energie gibt ganz wichtig gibt ganz, ganz wieder sehr plakative beispiele dafür wieder aus der fußballwelt wahrscheinlich derjenige der am, am, am offensichtlichsten also auf öffentlichen gelingt ähm, für energie zu sorgen und zwar, nicht nur in seiner Mannschaft, sondern im ganzen Umfeld ist Jürgen Klopp, mhm.
0: das ist ja ein oh, berühmtes
1: Beispiel, ja, ein ja? ganz berühmtes Beispiel der lebt ja wahnsinnig davon dass er immer das Gefühl vermittelt, sehr klar in dem was er tut, und ist übrigens nicht immer nur nett und lieb, aber ähm, der hat diesen Spruch geprägt ähm, ich glaube es ist, was hat er gesagt es ist ähm, es ist besser sozusagen ähm, äh, die Lust am Gewinnen ist stärker als die Angst vor der Niederlage mhm. mhm. ja also, nicht, das ist, und das sagt eigentlich alles. Ähm, ja. Also, Energie dafür geben, etwas besser zu machen, Spaß dran zu haben und dadurch das ganze Umfeld irgendwie anzustecken. Das geht ja so weit, die Zuschauer sind energetischer, mhm. der ganze Verein. So, und das trägt plötzlich so eine Mannschaft ähm, zu unglaublichen Erfolgen, wie das derzeit halt, ähm, in, in England der Fall ist. Und, und das sagt es, glaube ich. Das ist ein ganz schönes Beispiel dafür. Das ist in so einem riesigen Konzern wie der Deutschen Bahn unendlich viel schwieriger als einer überschaubaren Einheit einer Fußballmannschaft. Aber, ähm, aber das, das, das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich ähm, dafür, ähm, dass wir die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, auch erreichen können, dass wir das eben mit, mit Energie tun ja? und mit, man sagt immer, positive Energie
2: mhm.
1: und nicht ähm, irgendwie, also schlecht gelaunt werden, werden, werden wir das nicht schaffen. Ich muss also mal ganz klar sagen, <lacht> <lacht> ja. Ja. wenn ich schlecht gelaunt werden, werden wir das nicht schaffen. Das Nein. stimmt, ja. Ähm, das ja wie ich soll ich, so wenn ich ständig schlecht, schlecht gelaunt bin, wie soll ich Sie denn irgendwie zu, wie sollen wir denn irgendwie dann sagen, oh, die, oh, morgen machen wir aber hier äh, reißende Bäume aus. Schlecht ja. gelaunt reißen Sie keinen Baum aus. Das wird nichts nee. nee, <lacht> nicht,
0: nee. Äh, Herr Huber, warum schaffen wir das? Also warum kriegen wir diese Mannschaft motiviert und warum können wir mit
1: Freude? Weil, weil, ähm, weil, 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 weil ich glaube, dass es, so wahnsinnig wenig bedarf, die Mannschaft zu motivieren, ehrlich mhm. gesagt. Das ist gar nicht... Man, man denkt ja immer, das ist so ein riesiger Schritt, und die Mannschaft motiviert. Die meisten, die meisten, die in diesem Unternehmen arbeiten, die ich kennengelernt habe, und das gilt für alle Berufsgruppen, ähm, machen die Dinge, die sie... Machen das gerne, was sie tun. Die machen das gerne. Ähm, und alle, die ich kennengelernt habe, ob das in den Zügen und Werkstätten ist, haben ein Rieseninteresse, die beste Qualität für den Kunden zu produzieren. Und viele von denen, die hier sind, sind genauso wie ich aus einer bestimmten Überzeugung dieses Unternehmen gegangen. Das heißt, die sind ja, die bringen ja sozusagen Grundmotivation mit. Und wenn man, wenn man, wenn man und sie, und sie tun, das habe ich am Anfang gesagt, das schließt eigentlich das Gespräch ganz schön, und sie tun etwas, was ja eine Relevanz über, über das Normale hinaus hat. Sie sind was wir tun, ist für den Alltag der Menschen wirklich wichtig. Mhm. Wirklich wesentlich. Ob die S-Bahn fährt oder nicht, ist wirklich wichtig. Die ja. ja? kommen nicht zur Arbeit, die kommen nicht zu ihren Freunden, die kommen so, das ist wirklich wichtig. So. Und insofern haben wir eigentlich alles, was dazugehört, um, um sozusagen diese Art von positiver Energie, wir müssen es wecken und wach wachhalten. Ja? Und das, das gelingt, wenn wir das, was wir, was wir hier aufgeschrieben haben in dem Kompass, und wenn wir wenn wir, das, wenn wir das immer wieder jeden Tag uns bemühen, das irgendwie zu werfen. Ich Wie gesagt, ne? einfach machen ist, mach's es einfach. die <lacht> Dinge sind nicht ganz so leicht, aber dann, dann, dann wird uns das gelingen. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Und vielleicht abschließend, die Bedingungen für, das, für die Eisenbahn, gerade in Deutschland, waren noch nie so gut wie, wie im Moment. Und wir sollten wirklich alles miteinander dafür tun, dass wir das, ähm, dass wir diesen Rückenwind, den wir da haben, jetzt auch, also was haben gesagt, das Segel aufstellen, ja, <lacht> ähm, und, ja. und den Rückenwind irgendwie nutzen.
0: Perfekt. Ja, wir haben am Ende eigentlich so zwei Fragen, aber die haben Sie eigentlich die komplette, ja. <lacht> die ist jetzt schon beantwortet. Vielleicht unseren Hashtag. Also wir haben einen Hashtag geprägt, der heißt Wir lieben Schiene. Ja. Und äh, wir fragen unsere Gäste immer, warum sie persönlich die Schiene lieben. Also die ganz
1: persönliche. Bindung? Naja, meine ganz persönliche Bindung ist relativ leicht, ähm, leicht erzählt. Mein Urgroßvater war schon bei der, bei der Eisenbahn. Ähm, ich komme jetzt nicht aus einer reinen Eisenbahnerfamilie, aber offensichtlich hat man das so ein bisschen in den, in den Genen. Ähm, also insofern ähm, mag ich die Schiene schon aus persönlicher Tradition. Das mhm. ist das eine. Und das zweite, ähm, weil ich glaube, dass es das, das beste Verkehrsmittel ist, ähm, ähm, was es was es gibt, jedenfalls für viele, viele Situationen ja. ähm, und ähm, äh, fertig, ja, äh, das ist es eigentlich eigentlich schon und alles andere habe ich eigentlich schon gesagt, ja. ne? ich, ich liebe die Schiene auch deswegen oder ich arbeite so gerne hier, weil ich eben das Gefühl habe, ähm, was wirklich Sinnvolles, Sinnstiftendes zu tun ähm, und das kann man, glaube ich, ähm, das ist ein Privileg, das sagen zu können.
2: Ja.
0: Gibt es noch was zu sagen, Herr Huber?
1: Nein, es gibt gar nicht. Okay, es, geht <lacht> das es gibt natürlich. tausend Dinge zu sagen und ähm, nein, außer dass äh, dass dass, ich, dass mir das wahnsinnig Spaß gemacht hat, okay. ja, die das Antwort. Gespräch ähm, und ähm, wenn es ein bisschen dazu beiträgt, äh, mal die insbesondere den, den, den Kompass zu erklären und so ein bisschen zu, zu erläutern, was dahinter steckt und vor allem die Dinge leicht zu machen, ne? also zu sagen, guck mal, der Kompass ist eigentlich nichts anderes. Man muss nur an seinen Alltag denken, ja und und äh, wie geht man eigentlich so miteinander um und wie will man das eigentlich? Dann ist das irgendwie gar nicht schwer. Ähm, wenn, wenn das irgendwie rüberkommt oder so ein bisschen rüberkommt, dann ist schon wahnsinnig viel gewonnen. Ähm, und ähm, ich freue mich schon aufs nächste Gespräch, wenn Sie mal wieder mögen. <lacht> ähm, herzlich gerne. gerne. Dankeschön. Danke. Danke. Danke.
0: Ein wirklich durchweg authentisches Gespräch mit einem solch authentischen Vorstand. Ich habe es ungeschnitten gelassen und hoffe, es inspiriert euch ebenso. Wir bedanken uns für diese Impulse und Inspirationen, lieber Herr Huber, und bleiben gut gelaunt. In der nächsten Podcast-Folge dürfen wir unseren Nacken entspannen und einmal gepflegt nach oben schauen. Über die Wolken zusammen mit Stefan Kollmeier schauen wir uns an, was wir von einem anderen Verkehrsträger lernen können. Die Eisenbahn verbindet Menschen seit Hunderten von Jahren. Jetzt sind Kopf und Herz dran. Wir freuen uns auf deine Impulse, deine Sarah von der Einfachbar.